0: las 8 de la mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. No tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla, que a consumir riqueza sin producirla, decía George Bernard Shaw. Hoy es el aniversario de la muerte del gran escritor irlandés. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora con suaves subidas. Esperando la Fed en Estados Unidos, sí, sube ahora mismo cuatro décimas el futuro del Eurostoxx. ...sube ahora mismo, empieza a moverse el futuro del IBEX 35... ...con una subida similar, de cuatro décimas, de 30 puntitos en 8.025... ...y sube más ligero el futuro del mercado americano, del SP500... 5 puntos, es apenas una décima en 3.871... ...sí, el mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos... ...el primer banco central del mundo, vuelva a subir hoy los tipos de interés de forma agresiva... Otros 75 puntos básicos. Ya estamos en el 4%. Hay quien ve el 5%, pero también hay quien espera. Y esta será la clave, que después de estas subidas agresivas, las siguientes, las dos o tres que vienen, sean más suaves. Aunque los datos de empleo sigan fuertes y aunque la inflación siga sin dar tregua.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: El día despierta con sonido de la alarma en Corea del Sur, también en Tokio, después de que Corea del Norte haya ensayado hasta 10 misiles balísticos eh, durante la noche. Corea del Sur le ha respondido con tres. El ministro de Defensa japonés... Yasukazu Hamada ha dicho.
2: Estas acciones de Corea del Norte amenazan la paz y la estabilidad en Japón.
0: También en toda la región y en la comunidad internacional. Son totalmente inaceptables. viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Condenamos enérgicamente a Corea del Norte. Y hemos hecho una protesta solemne contra estas acciones a través de los canales diplomáticos de Pekín. Hay inquietud geoestratégica. Y hay novedades electorales que vamos a revisar enseguida. En Israel vuelve Netanyahu al gobierno. En Dinamarca seguirá la líder socialdemócrata Mete Frederiksen gobernando. En Brasil, donde Bolsonaro dice que por supuesto cumplirá la constitución. Y de España, vamos a ver cómo está en su laberinto en un instante con el consejero del Banco de España, Fernando Eguidazu.
1: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Y así iremos recorriendo este tiempo hasta la apertura de los mercados europeos, vigilando al dólar, que viene fuerte, con la esperada subida de tipo de interés en Estados Unidos. Está haciendo caer al euro ahora mismo. Lo vemos en las pantallas de XTV. Un euro se cambia por 0,98,84 dólares. Y con el petróleo, que viene también subiendo. Y esperando que se confirme lo que Turquía ha anunciado. Laura Blanco, buenos días, que Rusia... Volverá a permitir la exportación de grano ucraniano si se investiga el supuesto ataque a su flota en el Mar Negro.
3: Así lo ha dicho el presidente Recep Tayyip Erdogan tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin para convencerlo de reactivar el pacto suspendido por Moscú el sábado. También los ministros turcos de defensa y de exteriores han hablado con sus homólogos ucraniano y ruso. Ayer mismo han salido de aguas ucranianas tres buques para dirigirse a Estambul, pero hoy ya no se prevé que pueda hacerlo ninguno. Por su parte, la comisaria de energía Kadri Simón, de visita en Kiev, ha criticado los ataques rusos a infraestructuras de luciagua. Rusia ha estado
0: apuntando específicamente a infraestructuras de energía de Ucrania y claramente es una táctica para aumentar el sufrimiento humano a medida que se acerca el invierno. He tenido la oportunidad de hablar de esto también con el presidente Zelensky. El comportamiento de Rusia es cruel e inhumano, pero no es sorprendente. Hemos visto a Rusia despreciar el derecho internacional y la ley moral, no solo desde el comienzo de la guerra, sino ya antes. Las autoridades
3: de Kiev preparan más de mil puntos de calefacción en toda la ciudad en caso de que su sistema se dañe por los continuos ataques rusos. Vamos
0: a examinar en la escena electoral en Dinamarca, donde el bloque de centro-izquierda ha vuelto a ganar las elecciones con una mayoría mínima.
3: La coalición de la primera ministra, la socialdemócrata Mete Federiksen, se queda a las puertas de la mayoría absoluta en un panorama político muy fragmentado y con un nuevo partido que puede ejercer de árbitro ha logrado el 49% de los votos frente al 42% de la oposición de derecha. A estos cabría sumar Previsiblemente tres de los cuatro que se reparten los territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia que irán a parar a partidos afines. Frederiksen promete gobernar para todos.
0: Dice que es un partido para toda Dinamarca, un partido para la gente que vive en el campo, en los pueblos, pero también para los que viven en las grandes ciudades. Dice que somos el único partido verdaderamente popular en Dinamarca. Pero para hacerlo hay obligaciones y son nuestra responsabilidad que queremos y quiero hacer todo lo posible para estar a la altura.
3: Ahora tendrá que negociar con los moderados una nueva fuerza creada hace un año por el ex primer ministro Lars Rasmussen y que ha conseguido 16 escaños.
0: Y en Israel el ex primer ministro Benjamín Netanyahu parece claramente que ha ganado las elecciones con mayoría suficiente para volver a gobernar.
3: Su partido Likud como el más votado y junto con el bloque de formaciones derechistas y religiosas que le apoyan sumaría entre 61 y 62 diputados según las encuestas a pie de urna. El bando anti Netanyahu liderado por el actual jefe del gobierno en funciones Yair Lapid se queda en 54, 55 escaños Netanyahu. ...celebra la
1: victoria.
0: Aunque aún tenemos que esperar los resultados finales... ...pero una cosa está clara... ...nuestro camino... ...el camino en Likud... ...se ha demostrado... ...y les recuerdo que después de obtener 52 escaños... ...en las últimas elecciones... ...estamos a punto de... ...marcar una gran victoria...
3: El sionismo religioso, la lista de extrema derecha antiárabe de Israel se confirma como la tercera fuerza en las elecciones y se postula como actor clave para dar la llave al gobierno de Netanyahu. Y en
0: la agenda del miércoles, que nos traes a la voz, buenos días.
4: Muy buenos días. Último repasito a la agendita sarabotiense del miércoles Venga. y empiezo recordando que hoy se publican los datos de mi Manufactureros de Octubre en las principales economías. Alemania ya ha divulgado la balanza comercial y por cuenta corriente de septiembre y en un ratín la tasa de paro de octubre. El Banco de España publica los datos del crédito a familias y empresas en septiembre. En Estados Unidos se conoce el informe ADP de Empleo no Agrícola de Octubre e Inventarios de Crudo y de y la cita more importante, que te pasas de tuda y es la reunión de la Fed en la que se espera que vuelva a subir a los tipos altos en 75 puntos básicos. Luis Vicente vamos a hablar de Dinerito con Fernando Eguidazu, consejero del Banco de España, para que nos hable de su libro, España en su laberinto. ¿Eso qué quiere decir? Eh... ¿Que nos vamos a perder? Bueno. Que a mí me agobia mucho eso de no salir y que se me fundan los sensores. Ah, Jeje. <risa> me voy pero no me voy que tengo un consejito que darte. A
0: ver, ¿qué consejito quieres darme?
4: ¿Te gustaría conocer a Juan Ramón Rayo? Sí. No te pierdas el evento anual de Zona Value y participa en el sorteo para conseguir tu entrada. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalio.com
0: pues hay que darse prisa, querida Sara, porque eso es mañana.
1: Capex.com les ha ofrecido este espacio.
5: ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Gonzalo Martín, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora van a encontrar algunas dificultades de entrada a la provincia de Valencia por la CV-35 en el entorno de San Antonio de Benajever. Destacamos también esa AP-7 a su paso por Manises en dirección Castellón y las entradas por la V-21 en Alboraya y V-31 a su paso por Sedaviles. Les pedimos especial prudencia en esta jornada de miércoles 2 de noviembre.
5: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: España en su laberinto es una frase que dice tanto y que pertenece seguramente a la historia del país es el título del libro que han escrito juntos Fernando guidazu consejero del Banco de España junto con el exministro José Manuel García Margallo Fernando Guirazu, muy buenos días gracias por acompañarnos en Capital Radio
6: Buenos días y muchas gracias a ustedes.
0: Ah, esto recuerda mucho a Ortega y Gasset, ¿no? Y a la España invertebrada, entre eh, otras cosas.
6: Sí, de hecho, nosotros eh, se nos ocurrió escribir el libro en 2021, perdón, en 2021, porque se cumplían 100 años de España invertebrada, que fue el mismo año del desastre de Anual y de y de la muerte de Dato. ¿no? Y uno lee a Ortega y lee ese libro, y es que parte que se ha escrito ayer. Es tremendo que 100 años después estemos en las mismas.
0: En un laberinto.
6: Bueno, es una forma de llamarlo, o en una encrucijada, o no sé, no sé, en una situación en todo caso muy muy difícil, de en, crisis.
0: En un laberinto en el que se van estresando los pasillos, ¿en qué punto de laberinto estamos, Fernando, como país? Bueno, estamos en una situación en la cual,
6: eh, yo que viví la transición, nunca soñé eh, que pudiéramos estar. Que es, eh, hemos vuelto, o estamos, o estamos volviendo, o, o hay gente que quiere que volvamos, eh, a la división del país en dos mitades y eh, se está cuestionando la, todo el sistema constitucional. Y lo novedoso y lo, lo, lo asombroso y lo terrible es que eso se está haciendo desde el propio gobierno. Es decir, el que lo promueve, el que quiere cambiar el orden constitucional es un partido que forma parte del gobierno y son partidos que están apoyando al gobierno en, la, en el parlamento. Eso es lo que le confiere una gravedad especial, ¿no?
0: Eh, ¿Hasta qué punto, estamos en una radio económica influye como caldo de cultivo la situación económica con varias crisis encadenadas? La del 2008, la pandemia y ahora la que tenemos.
6: Mm. Eh, es muy curioso, en el libro lo, lo recordamos, que siempre que España se ha encontrado en una situación eh, grave política de, de crisis del sistema, nos ha coincidido con un problema económico. Pasó en la Segunda República con la, la, la Gran Depresión y la, la crisis de los años 30. Pasó en la transición con la crisis del petróleo y nos está pasando ahora con esas tres crisis. Eh, la peor, eh, a efectos de lo que contamos en el libro, pues fue la del 2008. Porque esa dio origen al movimiento de los indignados, que a su vez dio origen a Podemos, y ahí se empezó a romper el bipartidismo. Y nosotros lo que pensamos es que la quiebra del bipartidismo... No, no es la causa Pero sí es el origen De todo lo que nos está pasando
0: Hay un dicho muy habitual en China que, es, que dice que cuando mayor es el caos Más cerca está la solución También se cree que en España Cuanto más difícil es la escena Mejor eh, es el talento que damos los españoles ¿Hay expectativa de que en este momento El talento nos saque del laberinto? ¿Nos ayude?
6: Eh, hay otra frase china Que a mí me gusta más Porque es más poética Que dice que la hora más oscura Es la que precede al alba, ¿no? Bueno, esa es la esperanza. Lo que pasa es que en el cortísimo plazo es muy complicado, porque la, la tesis nuestra del libro es que, viendo la historia, viendo cómo España ha resuelto eh, momentos de crisis en los cuales estaba en cuestión todo el sistema político, eh, en unos casos salió bien, que fue la transición, o antes fue la restauración, y en otros salió mal, que fue la Segunda República. Y viendo o intentando ver eh, en qué se diferencian una, unos de otros, porque uno salió bien y otro salió mal, eh, con todas las limitaciones de los análisis históricos, eh, que las situaciones son siempre distintas, pero en fin. Pues lo que nosotros vemos es que en unos casos hubo acuerdo entre los grandes partidos, es decir, fueron soluciones de consenso y en otros no. Entonces ahora eh, lo lógico sería pues sacar esa, esa enseñanza de la historia y decir, bueno, hay que buscar un consenso. Eh, lo que pasa es que hoy en día, pues, ...hablar de un consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista... ...pues es, es soñar despierto, ¿no? Pero, bueno, si queremos estabilidad institucional a largo plazo... ...no para la próxima legislatura, sino para los próximos 30
0: o 40 años... ...claro que hará falta algún tipo de consenso. Otra cosa es que se pueda conseguir o no. La dificultad creciente tiene que ver con la fragmentación... ...que se ve en todos los ámbitos. Se ve en la política, con la ruptura del bipartidismo... ...se ve ah. en la economía, con la destrucción de la globalización... ...tal y como la ah. entendíamos antes y es algo que no le afecta solo a España a don Fernando Guirazu, fíjese ahora mismo hablamos de polarización en cada país que celebra elecciones, lo hemos visto en Brasil en Israel hoy vemos también noticias de cómo agrupaciones eh, fragmentadas pues dan el poder y radicalizan el poder en uno de los ámbitos, eh, quiere esto decir que la solución verdaderamente es difícil, ¿cuál es el escenario que se imagina usted para España?
6: Uy, eso ya es entraré en, en el futurismo, para eso más que un economista tendrían que entrevistar a un astrólogo <risa> Pero yo veo una diferencia eh, bastante grande en unos países y en otros. Eh, Inglaterra se ha pasado una situación terrible, la está pasando todavía, eh, todo esto es culpa del Brexit, pero eh, a pesar de todo lo que está pasando, que a veces pues el último, el último episodio de la señora atrás pues eh, es un poco hasta bufo, ¿no? eh, los ingleses no cuestionan lo principal, es decir, al final... Eh, hay grandes peleas entre los partidos pero lo principal, lo que llamaba Cánovas las verdades madre, esas no se tocan no se toca el orden constitucional bueno, ahí no hay constitución, pero como si lo hubiera, ¿no? Eh, y están así desde el año 1660 que se dice pronto, ¿eh? O sea, desde la restauración de Carlos II eh, Inglaterra ha tenido estabilidad institucional Estados Unidos a pesar de lo de Trump, que ha sido muy gordo y que todavía no ha terminado eh, tampoco se cuestiona el orden constitucional. Entonces, la, la diferencia nuestra eh, es, que, es que lo que se está cuestionando no es si subimos los impuestos o no, es el, el propio orden constitucional, la figura de la monarquía, la independencia del poder judicial, cosas muy gordas, que en otros países no pasan. Dicho esto, sí es verdad, o sea, el, el realmente estamos viviendo el, la era de los populismos y eso no es bueno... Eh, no tiene tanto que ver con el bipartidismo y el multipartidismo Sino en qué cosas se cuestionan, Que es lo que decía antes ¿no? Esa yo creo que es una diferencia importante Y bueno, pues hay ejemplos para todos los gustos ¿no? Si uno mira a Italia, pues piensa unas cosas Si mira a Brasil, piensa otras Pero efectivamente eh, no estamos solos No es un gran consuelo
0: No lo es, desde luego Don Fernando Iguirazu es hoy nuestro invitado principal en Capital Radio este libro, España en su laberinto, junto con José Manuel García Margallo, es un desafío intelectual de debate muy interesante, así que invitamos a don Fernando a que siga en la gran tertulia de la economía, a continuación con Eduardo Aguilar y con Antonio Sanabria, que también se suma a nuestro encuentro. ¿Le parece bien?
6: Me parece estupendamente. Pues,
0: muchas Gracias. gracias.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además,
6: te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en
1: bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
4: Pa
5: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz
0: En la gran tertulia de la economía Hoy un invitado muy especial Fernando Guidazu, Que le agradecemos Ha sido generoso por quedarse en esta gran tertulia de la economía Después de escribir este eh, Polémico libro Titulado España en su laberinto Con José Manuel García Margallo en la gran tertulia de la economía, pues ya está aquí sentado también con nosotros Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Buenos días. Bienvenido. Y Eduardo Aguilar, que es técnico comercial, economista del Estado, además de presidente del Comité Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien.
0: Escuchabas a Fernando con atención y, bueno, he visto que tomabas apuntes. Creo que tiene muchas preguntas, ¿no?
2: Sí, tengo, tengo varias preguntas para mi querido Fernando. Bueno, la primera... <coughs> Es que a mí la idea del libro me parece excelente, sobre todo porque me parece que siempre nos falta en muchas de las disciplinas ese arraigo histórico y ese sacar lecciones de la historia, que nuestra historia es muy rica y da para mucho. Y además nos encontramos luego, como habéis hecho vosotros durante el transcurso este del siglo XIX y XX y algún, alguna pincelada del XVIII, algunas lecciones que son realmente muy interesantes. Pero quizá mi primera pregunta para ti, Fernando, sería, eh, en el, eh, citando una, una publicación muy prestigiosa, hablabais de me megatendencias, digamos, te temas históricos o muy anclados en la historia de España que pesan en la actualidad y que son, digamos, lastres que llevamos históricos, para bien o para mal. Y me gustaría saber cuáles son para ti esas megatendencias que en este momento pesan para que ocurra lo que está ocurriendo, que básicamente es un poco el mensaje del libro, y es que la estamos a punto de fastidiar de verdad, eh, una vez más, en, en nuestra historia, en este momento. ¿no? ¿Qué es lo que, no coyunturalmente, sino históricamente, pesa en España, que haga que no tengamos el modelo, por ejemplo, británico? ¿no?
6: Bueno, esa es una pregunta muy buena, y me temo que no tengo una respuesta igual de buena, ¿no? Eh, hay una, una polémica siempre en, la, en, en el mundo de la historia en, en lo que pesan las tendencias que eso es una interpretación bastante marxista por cierto eh, y lo que pesan los momentos concretos no esos momentos de quiebra que en ese momento estamos viviendo algunos no por ejemplo la quiebra de la globalización que se está produciendo la propia quiebra que ha producido para Europa en la guerra de, de Ucrania eh, bueno en España hay, hay una tendencia, eh, bueno, una tendencia no, un, un devenir, desde, eh, bueno, pues hace bastantes siglos, que afecta al modelo territorial. Eh, España no ha sabido resolver el problema territorial, sencillamente, ¿no? Eh, a pesar de que, teóricamente, desde el punto de vista constitucional, es mucho más sólido que, por ejemplo, el modelo territorial británico. Pero no lo hemos sabido resolver, eh, no sé por culpa de quién, pero el problema catalán en concreto, que es el más grave, más grave, no ha habido muertos como en el País Vasco, pero es más grave, ¿no? Eh, ha renacido siempre que en España ha habido problemas. Eh, se dice que la causa de eso es que en el siglo XIX no hubo Estado. Y, por tanto, pues las, el, eso propició el desarrollo de los movimientos nacionalistas. ¿no? Pero de, la verdad es que en estos momentos pues eh, la consecuencia es que el desafío independentista ha tenido una virulencia que no había tenido desde el año 34, que se dice pronto, ¿no? Eh, esa es una tendencia clarísima, ¿no? Luego, la otra, la otra es eh, lo del bipartidismo que hablábamos antes. Eh, en, la, en la crisis de la monarquía isabelina, eh, el problema fundamental era que el partido liberal estaba fragmentado. Y no había forma de recomponerlo, tampoco por el lado de la derecha de los conservadores había unidad. Eh, y entonces, bueno, eso lo resuelve la restauración. Y la restauración restablece el bipartidismo, con el turno entre Cánovas y Sagasta. Muere, eh, bueno, es asesinado eh, Cánovas, Sagasta se retira en 1902, y los dos partidos se vuelven a fragmentar por personalismos. En la derecha, pues, entre Silvela y Fernández de Villaverde, en la izquierda entre Montero Ríos, Canalejas, Moret, eh, y eso lleva otra vez a la fragmentación. Eh, tan importante que en aquel momento, cuando se programa la República, eh, cambian la ley electoral para primar de una forma eh, abrumadora a las mayorías, precisamente buscando que haya grandes partidos o coaliciones. Eso lo hizo la República porque de alguna forma veía que la fragmentación no era buena. ¿no? Eh, y en la transición, pues eh, realmente el país, no hubo ningún desilumio, pero el país optó por el bipartidismo, eh, con el centro derecha y el centro-izquierda, los dos moderados. Y ahora de nuevo volvemos a tener un problema de quiebra del bipartidismo con la aparición de partidos fuertes en los extremos, que el multipartidismo no es que sea malo o bueno, es una forma de, de organizarse en política. Lo que pasa es que la existencia de partidos muy importantes en los dos extremos tiran de los partidos de centro derecha, centro izquierda, hacia los extremos y los alejan del centro y polarizan. Y entonces, al final, eso, digamos, provoca una tendencia eh, a la radicalización y a la fragmentación y a la formación de bloques. Y eh, cuando el país se divide en dos mitades, eso es muy malo.
2: Sí, ahí, ahí, a mí la verdad es que en algún momento, cuando hablabas del de modelo político y del partidismo no me convencía mucho la tesis hasta que llegué, llegó a la explicación, que me parece la, la explicación clave, que es como siempre barriendo para nuestro tema económico, Fernando, pues es que eh, en los, los momentos de crisis requieren soluciones muy drásticas, muy estructurales, muy de fondo, y para eso o tienes una estructura política que ancla esa posibilidad de reformas estructurales, o es muy complicado. Y ahí sí que te doy toda la razón. Me parece que tienes que tener, si no un sistema bipartidista, sí una gran mayoría social para provocar cambios. Y la mayor parte de las crisis grandes, como la del 2008 y algunas otras precedentes, los pactos de la Moncloa, no se pueden entender si no hay esa mayoría social y política que, que sostiene la o sea que estamos posiblemente en estos momentos en una situación muy parecida a esa, que o construimos esa mayoría social y política o no vamos a poder hacer las reformas que necesitamos y por tanto nos vamos a quedar, como dices en tu libro, que es uno de, de los mantras españoles, y es que siempre llegamos tarde a las crisis y, lo peor, a las soluciones. ¿no? Sí, bueno, en el, la época de la transición eh,
6: yo me he dado cuenta de que el libro, al final, pues de alguna forma viene a ser un canto a la transición, y probablemente eso tiene que ver con la edad y me fastidia bastante, ¿no? Pero eh, en la transición eh, eso lo vieron muy claro y se hicieron los pactos de la Moncloa antes incluso de aprobarse la constitución. Claro, el problema actual es que tenemos tres problemas que nosotros identificamos para no entrar en la, en la polémica del día a día, que el libro huye de eso, ¿no? Y buscando las cosas de un poco más de largo plazo. Tenemos tres problemas gravísimos. Uno, evidentemente, es la, eh, la, la baja productividad. Eh, crecemos al 0,2% cuando Alemania crece al 0,9%. Y eso requiere una reforma estructural muy profunda. El problema del déficit público, ...y el problema del mercado de trabajo... ...los tres son problemas... ...que requieren... Eh, ...soluciones no, no cómodas... y ...no populares... ...y que además eh, se tienen que implementar con tenacidad... ...a lo largo de, de muchos años... ...no es una cosa de hacer un gran... Eh, ...un gran esfuerzo sino perseverar... ...claro, para un gobierno... ...el, el tomar medidas de ese porte... Eh, ...con la oposición echada al monte... ...es muy difícil... ...entonces eh, de nuevo hay que buscar un, un cierto consenso en las cosas básicas. Eh, hoy es imposible, hoy es imposible porque es que las posturas están, están a 180 grados de, de diferencia, ¿no? Pero, bueno, en otro contexto político, no sé si será posible, vamos, si, si pasará o no, pero posible sí que es, porque lo fue, y si lo fue, puede volver a serlo, ¿no? Eh, y no se trata de que cada partido renuncie a sus principios, el SOGE no renuncia a sus principios, lo que pasa es que se puso de acuerdo en algunas cosas fundamentales, ¿no? Y, y por eso los problemas políticos tienen el inconveniente de que, de que cuando están unidos a los problemas económicos no se pueden resolver por separado. No podemos resolver el problema eh, económico sin resolver el problema político, que es lo que acabo de decir, pero tampoco se puede resolver el problema político sin resolver el económico, porque una población acogotada por el paro y la inflación pues no está para, para grandes pactos, ¿no? porque la gente está irritada y entonces es muy difícil que en ese clima social se consiga fraguar pactos políticos. O sea que son problemas que están muy relacionados.
2: Hay una esquina en el, en el devenir histórico del libro, hay una esquina que, eh, que me ha gustado mucho porque además la hemos traído al, al coloquio, eh, a nuestra tertulia en varias ocasiones recientemente, y es eh, las soluciones, eh, digamos, chapuzas que se, que se implantan... Eh, eh, en el momento actual, comparado con otro momento bastante parecido en algunos eh, temas, que es el final de, de la dictadura de Franco eh, y el principio de la primera, bueno, la entrada de la primera crisis energética del 73, ¿no? Eh, y ahí comentáis vosotros que entonces lo que se pretendía era pues suavizar la crisis lo más posible con soluciones que demostraron ser equivocadas, ¿no? Congelación de precios del petróleo, etcétera. Temas que recuerdan bastante a soluciones recientes aplicadas en España y ese paralelismo entre la crisis del 73, 78 y la crisis actual es muy interesante porque ahí demuestra además que no se va a fondo cuando no hay voluntad de realmente realizar cambios estructurales, ¿no?
6: Sí, no, no recordaba yo ese episodio, Me bueno, tengo que leer el libro. Porque la verdad es que no... eh, bueno, en el 73 lo que pasó básicamente es que se produce una crisis de petróleo, eh, todos los países adoptan medidas de, de contención y el gobierno español era los estetoles del franquismo, la situación política era muy complicada, no estábamos para meternos en líos y lo que pensó el, el gobierno es, bueno, esto va a durar poco, aguanto y me, me consigo saltar por encima de la ola, ¿no? Bueno ahora eh, tal vez nos haya pasado con la inflación eh, primero mmm, es muy normal y muy comprensible que los gobiernos intenten bueno, pues ver las cosas con, de otro color ¿no? eh, y segundo en este momento eh, por decir algo positivo no, no solamente un problema de, de incompetencia no 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 es, hay, un, hay razones de fondo importantes eh, España tiene muy poco margen fiscal. Es decir, eh, combatir la inflación. Bueno, los efectos nocivos de la inflación sobre las clases más vulnerables requieren un esfuerzo fiscal importante. Y no lo tenemos. No lo tenemos porque en los años en que teníamos una situación mejor no lo hemos sabido construir. Entonces es un mal endémico español el que hemos tenido muy poca disciplina presupuestaria. Eh, Alemania puede dedicar 200.000 millones de euros a ayudar a sus empresas y nosotros no porque no los tenemos sencillamente no porque con el volumen de deuda pública que tenemos eso es imposible y un ejemplo de, de lo que pasa en esas circunstancias es lo que le ha pasado a la señora atrás en, en el Reino Unido ¿no?
7: Antonio Sí, yo eh, quería hacer una, una pequeña reflexión y una pregunta lo que es lo que es la, lo que es la, la, la reflexión o voy, o voy directamente a la pregunta sobre todo y es eh, como mar de fondo de toda esta inestabilidad de las mayorías a las que se refería Eduardo, a mí me surge la duda yendo al tema económico de qué, qué vinculación tiene la parte de lo que es eh, esa inestabilidad política que vemos eh, no solo en España sino que es, eh, lo vemos en democracias consolidadas como Estados Unidos o Reino Unido. Y el tema de la desigualdad y la concentración de la renta y la riqueza, eh, como un elemento, como un elemento clave. Y en ese sentido, la reflexión que quería plantear es, a mí no me, no, y, y lo vinculo con la parte última de, de, de su entrevista, a mí no me parece preocupante que haya, eh, movimientos políticos o partidos que cuestionen A o B de, de la realidad política existente institucional en la Constitución, me refiero a la conformación del Estado, la conformación de la Jefatura del Estado, además, digamos, que la, la Constitución, de hecho, no, no no castiga ninguna de esas posiciones. Eh, lo que me preocupa es cuando partidos principales, partidos de gobierno, eh... Me da igual el país, cojo el caso del Reino Unido por verlo, o de Estados Unidos, eh, fundamentalmente viendo la deriva que está siguiendo el Partido Republicano cuando partidos de gobierno deciden pasarse a esa posición, digamos, antisistémica. Es decir, de no cumplir, no tener, no seguir el, el imperio de la ley. No cumplir, pues por ejemplo, un, un presidente que no reconoce el, su derrota electoral, que considera que hay fraude, más allá de toda evidencia mínima. Eh, lo que estamos viendo, la incertidumbre que nos ha tenido Bolsonaro en Brasil, a ver qué decía que no, o lo, o lo que hemos visto en Reino Unido con, bueno, con la deriva política de estos últimos de estos últimos años, ¿no? por, por citar, por ver que el, que el marco es más internacional.
6: Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Eh, evidentemente, eh, bueno que un partido promueva el cambio de, de constitución es perfectamente legítimo. Lo mismo que es perfectamente legítimo que alguien promueva la secesión de, de Cataluña o del País Vasco o de Galicia o de Logroño es una, una opción absolutamente legítima siempre que se cumpla la ley el problema es en el caso de los separatistas eh, que lo han promovido con un golpe de estado y en el caso de la de la ofensiva por llamarlo de alguna forma golpe de enterramiento constitucional
7: de, más que golpe de estado.
6: bueno una sublevación llámalo como quieras pero vamos o sea realmente fue rompiendo rompiendo el marco legal no eh, y en el caso de los que promueven el cambio constitucional, pues eh, hombre, una cosa es decir yo quiero cambiar la constitución y otra cosa es eh, atacar a la independencia del poder judicial, o sea eh, rechazar de forma ofensiva todas las sentencias que les perjudiquen, por ejemplo, no, o sea el, hay una sentencia favorable y entonces eso demuestra lo bien que funcionan los tribunales, eh, hay una sentencia desfavorable y eso demuestra que los jueces están vendidos. Entonces, es el descrédito eh, malévolo y, y, y tramposo y falso a los valores constitucionales, eso no es legítimo. Es legítimo pretender un cambio de constitución. No es legítimo el denigrarla y el socavarla de forma artera, que es lo que algunos partidos están haciendo. ¿no?
0: Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Invitado especial, Fernando la España en su laberinto. Es una sensación yo creo que muy, muy sentida ¿no? por los ciudadanos del país. Seguimos en un instante.
4: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y
5: Bontobel Asset Management. calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: Aquí seguimos. Os adelanto, por cierto, que las bolsas de Europa abrirán dentro de 20 minutos y van a hacerlo, esperando la nueva subida de hoy de los tipos de interés en Estados Unidos, van a hacerlo en Europa con subidas suaves, entre 3 y 4 décimas, o 5 en algunos momentos, que es lo que sube el futuro del Eurostox, 15 puntos arriba entre 1.662. Eh, el futuro del IBEX viene subiendo un poco menos, 3 décimas, pero está ahí clavado en los 8.000 puntos. Mientras que el futuro de la bolsa americana que subía ligeramente ya se va quedando plano seguramente en el tiempo de calma chicha, esperando ver no solo la decisión de la Fed, que todo el mundo descuenta, será una subida de tipo de interés de 75 puntos básicos, sino si empieza a pivotar, como dicen los americanos y a lanzar un mensaje de que las próximas subidas no serán tan agresivas, camino de ese potencial 5% del precio del dólar americano que parece dibujarse en el horizonte el año 2023, el año que viene Información de las pantallas de XTV.
2: Mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. Y hoy en la gran tertulia de la
0: economía, con Fernando Eguidazu como invitado especial, coautor junto con José Manuel García Margallo de este libro muy orteguiano: España en su laberinto. Eh, Fernando es eh, consejero del Banco de España, además de escritor en este caso. Y aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con eh, Eduardo Aguilar y con Antonio Sanabria en esta conversación sobre las conexiones de la situación del laberinto español con eh, lo que ocurre en otros países del mundo. Estábamos hablando de la polarización que se está viviendo en numerosos países. Lo estamos viendo en las noticias de la mañana. Y Antonio lanzaba la reflexión sobre, sobre hasta qué punto la desigualdad social es uno de los motores de esta situación laberíntica en la que estamos metiéndonos todos, ¿no? España incluido. Mm. Fernando.
6: Bueno, mi opinión es que la, la desigualdad es muy importante eh, cuando la parte baja, digamos, de los desiguales, está en situación económica mala. Es decir, cuando están unidos la pobreza y la desigualdad. Cuando hay desigualdad pura, eh, no es tan grave. Quiero decir que, bueno, pues no creo yo que Ana sea desgraciada porque su capital y su patrimonio es inferior al de Bill Gates. O sea, que realmente lo que importa fundamentalmente es la pobreza, ¿no? Y cuando se produce el, la crisis del 2008, en, todo, en los países del sur de Europa, fundamentalmente, aparecen populismos de izquierdas porque lo que se encuentra la gente es eh, que pierde el, el, la posibilidad de ascenso social. Es decir, eh, los jóvenes eh, lo que piensan es nunca me podré comprar una casa, nunca podré eh, alcanzar un nivel de ingresos determinado y con lo que tengo ahora no me llega para vivir. Es decir, es una mezcla de desesperanza sobre el futuro que ven mucho más difícil el ascenso social y económico y un nivel de partida muy bajo. Entonces eso, eh, unido a que ves que al de al lado eso no le pasa, es lo que produce ese el, bueno, el, el origen del movimiento de los indignados ¿no? y eso se ha producido fundamentalmente en el sur de Europa y se está produciendo en esos momentos en América Latina. ¿no? Lo, lo, en que la que pasa, lo que pasa,
7: Fernando, que eh, al hilo de, de lo que comentaba antes de la desigualdad y estando de acuerdo con el problema de lo que es la pobreza, evidentemente no es lo mismo una situación en un lado y en otro, digamos, de, de, del arco digamos de, o de, de los deciles de renta, Estando de acuerdo con eso, a mí lo que me inquieta o lo que me preocupa o lo que te, le planteo en este sentido es, cuando hay una excesiva concentración, el problema es que no puede ser no excesivo la concentración de poder que genera esa concentración de esa riqueza. Estamos viendo cómo eh, algunos magnates tienen el control o de medios de comunicación o de canales de comunicación, como es el caso ahora mismo de, 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 de Twitter y toda la incertidumbre que hay con cómo va a ser, cómo va no o, o la gestión de lo que es eh, facebook o u otras otras redes sociales la, la, la toma de, de medios de comunicación por, por, por algunos por, por, por algunas pequeñas pe, pequeñas digo por el, no por el, el volumen sino por el número de personas pequeñas fortunas de esos medios de, de, de comunicación o de influencia directamente por otras vías que pueda haber sobre el poder político entonces en ese sentido es lo que, digamos que puede haber esa, esa también eh, Desvinculación, lo digo por los altos niveles de abstención muchas veces que hay en las elecciones, eh, con, con, la, con la política, porque la sensación de que el Parlamento no es donde se decide, se decide pues en, en, en despachos, en grandes empresas, en esa sensación que puede erosionar justamente la, la, la base misma de lo que es la, la democracia.
6: Bueno, yo, yo la verdad es que, bueno, son, es un conjunto de ideas que darían para una tertulia muy larga, ¿no? Eh, yo que he sido funcionario toda mi vida y que además he estado también una parte importante en el otro lado, en, el, en la empresa privada. Eh, vamos a ver, claro que hay influencia de los entre comillas, poderes económicos en la política. Ahora, pensar que en los despachos es donde de verdad se gobierna el mundo, yo no lo he visto y no lo creo.
7: No, no digo que yo lo piense, digo que ya, el ya, problema ya, cuando ya, se sí. traslada... Esa, bueno, esa pero esa es
6: una idea muy, muy de novela policíaca, ¿no? De los, las conspiraciones, el, el que a escondidas de noche unos señores siniestros... Eh, vamos a ver, el poder político es, es abrumador. O sea, en la España actual... Eh, vamos, la capacidad por decirlo en términos así muy castizos la capacidad de destructora del gobierno con respecto a grandes empresas es mucho mayor que la contraria y porque el, el gobierno tiene el boletín oficial del Estado lo que pasa del político es que el político pasa y el gran empresario sirve, pero mientras dura, el poder del político es abrumador, o sea, yo creo que realmente el poder eh, está en los gobiernos eh, de verdad. Y los, los las grandes empresas, pues, hombre, procuran arrimar el asco a su molino, pero al final eh, son los gobiernos. Y, como eso a mí me ha parecido que, que, que ha sucedido siempre, ¿no? Eh, lo que decías de los medios de comunicación. Eh, el problema es la independencia. Eh, no sé si resulta que es, es malísimo que un. Una persona o un grupo controle un medio y no es malísimo que lo controle el gobierno. Pues al final no sé lo que es peor. Eh, el problema de fondo es la independencia de los medios. Eso en España en estos momentos pues está bastante dañado ¿no? por razones económicas. pero Pero... Bueno, a mí no me preocupa más el, el peso de los poderes económicos en, en medios de comunicación de lo que me pueda preocupar el control político de los medios de comunicación, ¿no?
2: Eduardo. Sí. Eh, Fernando, hay un, un término en el libro que lo has comentado al principio de la entrevista que a mí me ha gustado mucho, que es ese de las verdades madre, y que critica un poco la posición un poco blanda que teníais hace un momentito cuando hablabais de si es posible ser anticonstitucionalista, independentista, etcétera, etcétera, en un marco constitucional. Eh, a mí me parece que en España eh, las verdades madres de la actual Constitución son una buena base de equilibrio social en la economía. Y todo el que atente a esas verdades madres, eh, pues tiene derecho a atentar, lo que no tiene derecho es a, a, a ostentar eh, una representación política importante que cambie la dinámica, porque entonces el, el equilibrio se rompe y entonces el Estado es ingobernable y la sociedad es ingobernable. Y por tanto, hay algunas, sin estar prohibido, eh, eh, son soluciones que en nada van a mejorar la posición económica de España ni la sociedad española. Y por tanto, son, eh, pues bueno, pues son, tienen que ser prácticamente cuando vas al zoo a ver a un animal raro, pues, pues un animal raro que aparece por ahí. Y en España de esas tenemos varias. Y además varias que pululan y varias que están en el Parlamento. Y varias que ejercen función política y fuerza política. Y eso es muy preocupante.
6: Totalmente. Eh, bueno, Fidel Castro decía, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Bueno, eso poniéndolo en clave constitucional, eh, dentro de la constitución es posible todo y, y fuera nada. Por eso, entre las verdades madre, la primera es la lealtad constitucional, que incluye el derecho a cambiar la constitución, pero dentro de la constitución. Eh, no hay alternativa a eso. La constitución eh, es fruto de un referéndum que aprobó, me parece que fue el 91,8% de los, de los que fueron a votar, que fue un porcentaje bastante alto. Eh, y entonces, eh, dentro de eso hay mecanismos de cambio. Lo que no puedes hacer es hacerlos por fuera. Y hay otra serie de verdades madre que forman parte del orden constitucional, por ejemplo, la separación de poderes. Y otras, claro, la, la democracia es una cosa muy muy delicada. Eh, entonces, hay una serie de cosas que no están escritas, pero que hay que respetar. Eh, por ejemplo, la neutralidad de las instituciones. Eh, instituciones, pues, empezando por la fiscalía, siguiendo por el tribunal constitucional. Eh, entonces, eso forma parte de la, de la Constitución, ¿no? Y como decía antes, el, el querer cambiarla es perfectamente legítimo. El problema es cómo lo haces. Si lo haces saliéndote de la Constitución por la fuerza o eh, socavándola de forma, digamos, poco poco limpia, eh, pues eso no es, no, es, no es de recibo, ¿no? Siempre ha habido partidos que defienden eso, siempre ha habido partidos asamblearios y, y que buscan la confrontación. El problema es hasta dónde llegan, ¿no? Quiero decir, hasta qué grado de poder consiguen. Y en este momento... Pues eh, unos están en el gobierno y otros están apoyando al gobierno y, y apoyándose el gobierno en ellos. Y eso es lo que le da especial especial gravedad. ¿no?
0: Una reflexión oportuna en este tiempo, una lectura recomendada. A España en su laberinto, escrita por Fernando Lidiaz y José Manuel García Margallo. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Antonio Sanabria, Eduardo Aguilar, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es